0: Herzlich willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast Episode Refraktive Linsensuppe. Das perfekte Rezept für meinen OP. Dr. Florian Kretz im Talk mit Dr. Detlef Breyer. Augenarzt und leitender Augenoperateur der Breyer, Kaimak und Klabe Augenchirurgie in Düsseldorf. Gemeinsam diskutieren sie. Die unterschiedlichen IOL-Kategorien und bieten eine Orientierung für die Unterscheidung. Beschäftigen sich mit der Frage... Welcher Patient ist für welche IOL geeignet und wie erkläre ich es dem Patienten? Und geben Tipps, wie ein erfolgreicher Einstieg in das refraktive Linsenbusiness gelingt.
1: Augen zu und reinhören. Setlef, existiert hier überhaupt ein gemeinsames Verständnis, über das wir alle reden können? Oder vergleichen wir wirklich Äpfel und Birnen?
2: Ja, erstmal lieber Florian, herzlichen Dank, dass du hier in unseren bescheidenen Hallen vorbeiguckst. Freue ich mich natürlich. Das Problem sprichst du schon gleich mit der ersten Frage an. Also du, du triffst den Nagel auf den Kopf, dass es eben keine einheitliche Nomenklatur gibt. Und wenn ich das richtig sehe, historisch getrieben wurde das Ganze ja durch erstmaligen Begriff der EDOF-Linse bei der Symphonie. Und danach kam doch der eine oder andere, hat gesagt, naja, das ist doch eher eine bifokale Linse, weil eine diffraktive Linse. Und wo ist da der Unterschied zu den trifokalen Linsen? Und danach kam dann die ganz neue Familie der refraktiven Linsen, die einen erweiterten Fokus hatten und die unterschiedlichsten Optiken. Und dann wurde es eigentlich auch immer schwieriger in der Nomenklatur. Deshalb glaube ich, ist das ein hochinteressantes Thema, das du heute mitgebracht hast.
1: Also wir beide beschäftigen uns ja schon lange und viel mit Linsen und unterschiedlichen Optiken. Und ich für mich persönlich denke mir immer, wenn ich das Wort Edoth schon höre, dann drehen, stellen sich bei mir die Nackenhaare auf. Weil, für mich passt das einfach nicht. Für mich ist jede Linse eine EDOF-Linse. Weil es hängt einfach vom Auge ab, wo die drin sitzt. Wie, wie, siehst du denn gerade im Moment so diese unterschiedlichen Bezeichnungen, die kursieren für unterschiedliche Linsen, wie EDOF, wie Monofokal Plus, Präspiopie korrigierend? Da ist ja wirklich ein, ja, fast ein Kauderwelsch der Sprache inzwischen in der deutschen Ophthalmologie und in der internationalen.
2: das, das kann man, das kann man genauso sehen. Ich denke, wir alle waren ja mal auf der Uni, danach haben wir eine Facharztausbildung gemacht. Deshalb kann man uns ja schon zumuten, dass wir die Sache auch beim Namen nennen. Da würde ich auch zum Beispiel dem Damian Gattinelli, wir hatten ja mal zusammen ein Webinar, Recht geben und sagen: wir unter uns Ärzten können ja sagen, haben wir ein refraktives oder ein diffraktives Design, erhöhen wir die Sphärizität, ist es eine negative, ist es eine positive, haben wir low Add Linsen, also mit niedrigen Additionen haben wir refraktive, diffraktive Linsen und damit haben wir es ja eigentlich fast schon gelöst. Also unter uns Ärzte ist es ja schon fast befremdlich, dass es schwierig ist, die unterschiedlichen Linsen zu erklären. Dem Patienten gegenüber, und das finde ich immer ein gutes Anliegen, das Sheras hat, der sagt, das müssen wir einfach machen. Das ist ein bisschen zu komplex. Dem Patienten kann man es natürlich nicht so erklären. Und da mache ich mir das dann eben auch einfach indem ich sage, das eine sind die Multifokallinsen, nach dem Motto, damit können Sie alles sehen, aber haben ein bisschen mehr Nachtblendung und schlechtes Kontrastsehen. Das andere sind die Linsen, da können Sie ein bisschen mehr mitsehen als mit der normalen Linse. Damit haben Sie aber so gut wie keine Blendung, und die kann man dann in den beiden Augen noch unterschiedlich einsetzen und dann können Sie sogar lesen damit. Also, ich versuche das den Patienten gegenüber einfach zu halten. Unter uns Kollegen,
1: finde ich, sollten wir schon eine korrekte Nomenklatur haben. Die AECOS hat ja versucht, eine Nomenklatur auch mit Sheris Daya gemeinsam aufzustellen. Die, und hier wird jetzt gesprochen über Extended Range of Vision, Extended Range of Field Linsen und dann Full Field und Partly. Was denkst du denn von diesem Ansatz? Ich persönlich finde den so allgemein, ich finde der, der passt einfach nicht und nur die Fokuskapazität einer Linse alleine zu beschreiben, ohne zu sagen, wie sie diesen Defokus kriegt, ist für mich einfach inhaltlich falsch, weil wir wieder Äpfel und Birnen in einen Pott werfen. Wie siehst du das? Bin ich ganz bei dir. Das ist Das eigentlich so eine Zwischennomenklatur,
2: die wir meiner Meinung nach wie Ärzte untereinander nicht nötig haben. Da sollte unsere Ausbildung gut genug sein, dass wir so ein bisschen physikalische Optik kennen und uns auf dem Niveau verständigen können. Und für... Patienten finde ich schon wieder ein bisschen zu schwierig, ja. Also das ist so eine Mischmasch. Also dem einen wie dem anderen wird es nicht gerecht. Ich finde, für Patienten müssen wir das in Alltagssprache übersetzen und so einfach wie möglich halten. Und untereinander äh, kann man uns schon
1: zumuten, dass wir die Fachbegriffe korrekt verwenden. Also ich kann dir da auch nur zustimmen, wir haben das bei unseren Patienten eben auch so angepackt, wobei wir in erster Linie Pakete gebildet haben. Das heißt, bei uns kriegst du Economy, Business, Smart und First. Und dann <lacht> im zweiten mhm. Schritt wird dann dem mhm. Patienten individuell gesagt, mhm. welches Optikdesign mhm. ähm, dahinter dann verborgen ist, um mhm. eben diesen Effekt für die Patienten zu generieren. Mhm. Mhm. Ich habe zumindest das Gefühl, die Patienten fühlen sich zufriedener, weil sie nicht mehr das Gefühl haben, dass sich von... Worten überrannt werden, die sie gar nicht verstehen. Ja,
2: sehe ich absolut so. Das ist ja ein äh, Vorwurf, der uns Ärzten immer gemacht wird und auch zurecht gemacht wird, dass wir das nicht ordentlich in Patientensprache übersetzen. Und ich bin, wie du auch, ein großer Freund, die Patienten auf die Reise mitzunehmen, sie einzubinden und ich glaube, deshalb macht es uns ja auch so großen Spaß, premium zu so implantieren, weil der Patient jedes Mal auch wieder individuell versorgt werden will und wir versuchen, seinem Anspruch möglichst nachzukommen und das ist ja eigentlich auch die Herausforderung. Also ich für mich persönlich, äh, mag für jeden anders sein, aber äh, finde das genauso wie du, langweilig einfach nur grauen Starr raus, Linse rein, äh, grauen Starr raus, Linse rein und das den ganzen Tag. Und die Gespräche so simpel wie möglich, äh, das finde ich viel ermüdender, als mit meinem Patienten eine äh, ordentliche Strategie aufzubauen, mit der er dann langfristig zufrieden ist. Und das ist ja so, man gibt ja damit, also eine der häufigsten Sachen, die ich höre, man gibt dem Patienten auch wirklich Lebensqualität. Ja? Auf der einen Seite, weil es mir Spaß macht, wenn man keine Brille mehr braucht, weil man beweglicher ist. Auf der anderen Seite hatte ich letztens mit einem Patienten auch einen Aspekt, weil die gesagt haben, ach nö, ich habe meine Brille schon immer und die steht mir gut. Die sind ja, aber ich sag's einfach ich werf's einfach nur mal rein es ist ja auch so man kann und die patienten waren 75 man kann ja auch einen schlaganfall bekommen man kann parkinson bekommen man kann demenz bekommen also diese typischen alterserkrankungen bei der die die brille auch nicht unbedingt hilft also die die steigerung der lebensqualität in der individuellen patientenversorgung halte ich eigentlich für äh, eine, eine interessante herausforderung die unseren beruf interessanter macht und auf der anderen seite den patienten wirklich lebensqualität
1: Werbung. Sie denken, IOL-Explantation geht nur kompliziert? Wir überzeugen Sie gerne vom Gegenteil. Mit der Jünemann-Explantationspinzette von Bausch Lomb greifen Sie die Linse direkt im Kapselsack und ziehen Sie anschließend problemlos durch den Inzisionstunnel heraus, ganz ohne die Linse vorher aufwendig zu zerschneiden. Mit dem Aktionscode Blickwinkel20 erhalten Sie das Produkt mit einem Preisnachlass von 20 auf den Listenpreis. Alle weiteren Informationen zur Aktion finden Sie in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Ich kann dir da nur voll und ganz zustimmen. Wir sprechen ja jetzt hier als Ärzte und für Ärzte in diesem Podcast. Wenn jetzt neue Linsen rauskommen, neue Optiken designt sind, hast du für dich selbst oder in deinem Kopf ein eigenes Kategoriesystem, wie du dir die einteilst und sagst zum Beispiel, okay, das kommt hier in die lila Schublade rechts oben und das kommt hier unten in die schwarze, da sind alle Linsen, die so aufgebaut sind. Oder wie sortierst du das für dich selbst, dass du trotzdem auch immer noch den Überblick behältst, wo was hingehört und wann man was einsetzt? Also ich versuche auch bei
2: den Aufklärungen, ähm, wir Deutsche sind ja so äh, alles, äh, was funktioniert, was wir können, nehmen wir als normal. Und das wenige, das nicht funktioniert, äh, da legen wir dann das. Den, den Spotlight drauf und sagen, äh, damit bin ich aber nicht zufrieden. Das kennen wir ja manchmal, wenn wir sagen, eigentlich dem Patienten, der kommt rein, der sieht in der Ferne, Nähe 1,0 und beschwert sich das und das und das geht noch nicht. Ja. Ähm, deshalb komme ich gern von der anderen Seite äh, und gucke mir die Nebenwirkungen an und kläre auch so auf und sage meinen Patienten, ähm, wenn ich jetzt zwei Systeme habe und ich versorge sie damit, mit dem einen können sie das und das nicht, zum Beispiel kein kleingedrucktes Lesen, beim Überblendvisus meistens zumindest nicht. Dafür haben sie auch so gut wie keine photopischen Phänomene. Und deshalb katalogisiere ich, wenn neue Linsen rauskommen, die auch äh, nicht nur auf das Positive hin, was kann der Patient danach, sondern auch, was kann er nicht. Und ansonsten eben die ganz trockene akademische Einordnung in äh, Refraktiv, Diffraktiv, low add äh, high add äh, oder Enhanced monofocal äh, das jetzt neu rauskommt, so ein Zwischendings, ein Zwitter zwischen Edorf und Monofokal. Also
1: ich mache das ähnlich. Was ich noch ab und zu oder gerne mit dazu nehme, sind dann einfach die physikalischen Eigenschaften, auch um zum Beispiel trifokale Linsen untereinander vergleichen zu können. Okay. Weil schlecht ist ja keine... Du hast es gerade schon angesprochen, es ist jetzt quasi ja ein neuer Trend, die sogenannten Monofokal-Plus-Linsen, wenn wir uns so ein bisschen zurückerinnern, den ersten richtigen Premium-Trend, den ich mitbekommen habe, waren damals die Apparationskorrigierenden Linsen, um die... Punktabbildung so scharf wie möglich für jeden Patienten zu machen. Und eigentlich gehen wir doch jetzt genau wieder rückwärts und machen doch das Gegenteil, oder? Ähm,
2: ja, eben, was der Patient bevorzugt. Ja, Du kennst es ja, Patienten kommen unterschiedlich zu uns rein. Man erkennt, die Tür geht auf und dann erkennt man das, die erste Einstellung an der Kleiderordnung. Die zweite, man guckt sich die Brille an, trägt der Patientin eine, ist das eine mit einem ganz kleinen, feinen Rahmen, Blitze sauber und deutlich sauberer als jemand, meine Brillen irgendwann nur mal waren oder kommt jeder, jemand rein, ist eher so ein bisschen lockerer und äh, die Brille äh, zeigt auch so ein bisschen Fingerabdrücke und da weiß man schon, der eine äh, kann photopische Phänomene sicherlich nicht ertragen und für den ist dann auch noch eine asphärische oder wie du sagst, äh, teilweise noch besser eine aberrationskorrigierende Linse die Richtige. Und der andere sagt, oh nö, Hauptsache ich muss keine Brille mehr tragen und das ist okay und ein paar Nachteile, ist alles in Ordnung für mich. Also ich glaube, da muss man schon wirklich genau auf den Patienten eingehen und äh, ja, mit genügend Übung äh, sieht man das eben schon, wenn die Tür aufgeht. Äh, ist er jetzt eher der Perfektionist, dann würde ich eher Richtung asphärische Linse gehen und monofakal. Und stört ihn seine Brille nicht oder kommt da rein und ist eher so ein ganz pragmatischer Mensch. Wenig dogmatisch, angenehm, entspannt. Der der ist dann auch mit einer anderen Linse, die mehr kann, aber vielleicht auch den
1: einen oder anderen Nachteil hat zufrieden. Wie ist dein Erfolgsrezept, letztendlich die richtige Linse für den richtigen Patienten auszusuchen? Ist es wirklich dass dieser der erste Blick, den du mit dem Patienten hast, wo du schon weißt, okay, das sind die Linsen, die ich bei denen benutzen kann. Die anderen lasse ich gleich mal weg. Oder klärst du jeden Patienten über alles auf? Oder habt ihr auch eher, also, wir versuchen erst herauszufinden, was der Patient will. Und sprechen dann nur noch an, es gibt noch andere Möglichkeiten und fragen einmal ab, wollen Sie die auch noch wissen? Oder möchten Sie die Dinge wissen, bei denen wir das Gefühl haben, dass sie am besten zu Ihnen passen? Ja, wir, wir
2: Augenchirurgen oder
1: äh, äh, überhaupt
2: Chirurgen reden ja nicht gerne. Da, da mache ich keine große Ausnahme. Ähm, aber der Patient kommt rein und hat schon einen Fragebogen ausgefüllt. Das heißt, da steht schon drin, was er beruflich macht, was seine Hobbys sind, ob er wer darauf keine Brille mehr trägt oder würde er vielleicht gerne mal tragen, ob es ihm wichtig ist oder nicht wichtig ist. Das heißt, wir versuchen dem Patienten... Durch einen Fragebogen, den er im Wartezimmer ausfüllt, schon so ein bisschen zu klassifizieren, den sehe ich dann vorher schon und der Patient betritt dann mein Zimmer, dann kommt eben der Eindruck, den ich gerade gesagt habe und dann kommt noch ein kurzes Gespräch und mittlerweile ist es so, dass ich die Monofokallinsen fast gar nicht mehr anspreche, weil die mit den erweiterten äh, Fokus, die Enhanced Monofocal oder Edof linsen der Standard geworden sind. um die grenze sich dann eher noch ab gegen die Trifokallinse. Und äh, fragt nicht, wenn er nicht explizit dagegen ist und unbedingt eine Brille tragen möchte, fragt nicht, äh, wie wichtig ihm ist es, keine Brille zu tragen, sondern wobei kann er sich eine vorstellen, wo kann er sich gar keine vorstellen oder kann er sich photopische Phänomene vorstellen oder nicht. Das ist für mich ein ziemlich wichtiges Thema, wie ich anfangs schon sagte, so das sind die Patienten, wenn man die wunden Punkte nicht rausfindet, die dann immer wieder kommen und am Stammtisch auch erzählen, was man da für einen Unsinn gemacht hat.
1: Also wenn ich dich richtig verstehe, ist es inzwischen bei dir, wie bei uns eben auch, dass die äh, Enhanced Monofocals oder eigentlich eher noch die Enhanced Range of Vision Linsen, die aber auf einer Monofokallinse beruhen, wie zum Beispiel ein Look Smart, eigentlich der Standard geworden sind bei den meisten Patienten. Und die man eben auch relativ problemlos bei jedem Patienten implantieren kann. Ja,
2: sehe ich genauso. Also ich denke, das ist die Richtung, in die es äh, gehen sollte. Ich glaube, das gibt ja auch keinen Optiker mehr oder fast keinen, der so eine Standardbrille verkauft. Der versucht ja, äh, seine äh, Patienten auch gut zu versorgen. Und das sollten wir eben als Augenchirurgen auch und da ist so enhanced monofocal, das heißt ich habe ja so gut wie keinen Nachteil, also mir fällt keiner ein. Ich habe keinen Patienten, der von sich aus über Halo und Claire berichtet und äh, sowohl du als auch ich, wir machen ja diesbezüglich Untersuchungen, wir machen Fragebogen, mal mit Ethikkommission, mal einfach nur was uns selber interessiert. Und bei diesen ganzen Untersuchungen kommt eigentlich raus, Enhanced Monofocal und Low-Aid-Refraktiv, die haben so gut wie gar nichts, anfangen tut es dann bei einer Nahaddition von Plus 2,0 oder bei diffraktiven äh, optischen Prinzipien, dass man sagt, Oh, jetzt da muss man mit dem Patienten genauer drüber sprechen, weil der könnte sonst, wenn er photopische Phänomene hat, zu jemanden werden, äh, der
1: einen nicht mehr als Freund bezeichnet. Wir drehen nochmal die Frage ein bisschen um. Bei welchem optischen Design bist du am konservativsten und am vorsichtigsten vor allem und also erklärst einfach nochmal mehr dem Patienten. Und bei welchem quasi kannst du einfach sagen, eigentlich rede ich gar nicht mehr groß über die Linse, sondern ich sage dem, das ist das, was ich für sie empfehle. Mhm. Also die auf der ähm, ab 8 seite sozusagen stehen
2: diffraktive Linsen und trifokale Linsen, obwohl die natürlich für andere Patienten wieder äh, wirklich das Gelbe vom Ei ist. Ähm, und ich zeige meinem Patienten immer so, wissen was ich ist die Waagschale. Auf der einen ist die größtmögliche Brillenunabhängigkeit, das ist die Trifokallinse, und auf der anderen sind die die Blendungsphänomene oder schlechteres Dämmerungssehen. Ja, und es gibt Patienten, die dann von sich aus ja schon, ach, ich fahre nachts eigentlich nicht mehr Auto oder ach, mein Mann fährt oder meine Frau fährt hauptsächlich, ich vertrage das sowieso nicht. Ähm, dann kommt meistens nicht, wie sieht's tagsüber denn tagsüber aus, sondern so, nö, tagsüber merken sie gar nichts. Aber sie merken es halt äh, in der Dämmerung und nachts schon. Und ich bin derjenige, ich betone das auch, ich sage immer, ich bin derjenige, der nachher schuld ist, wenn sie um Lichter äh, so einen Kreis sehen und ein bisschen Blendung haben. Äh, und wenn sie Pech haben, ist es mehr und äh, man muss die Linse austauschen. Und wenn der Patient so eine Ansage verträgt und sagt, das ist für ihn in Ordnung, dann finde ich, haben wir sauber aufgeklärt. Wir machen so, wir zeigen grundsätzlich auch noch so, so und klärt die Fokustafeln. Und wenn der Patient sagt, das ist für ihn in Ordnung, dann setze ich die gerne ein, weil natürlich die Brillenunabhängigkeit, die ist schon grandios bei Trifokallinsen.
1: Jetzt ist ja so, jede Linse muss ja auch berechnet werden für den Patienten und da gehört ja auch immer wieder die konstanten Optimierung im Nachhinein dazu. Wie siehst du das bei den neuen Linsen? Ist es einfacher geworden? Ist es ein bisschen schwieriger geworden, die richtige Zielrefraktion zu finden, weil eben der Sehbereich in das Positive wie auch das Negative mit reinrutscht oder sagt sie einfach, nee, eigentlich ist die Technologie inzwischen so, dass auch das kein großes Problem mehr für uns darstellt?
2: Also ein großes Problem äh, sicherlich nicht, da gebe ich dir vollkommen recht, ähm, aber es ist natürlich schon schön, wir wissen ja von allen Publikationen, so ungefähr ein bis fünf Prozent der Patienten müsste man touch -up procedure oder eine Add-on-Linse nachoperieren, damit sie genau da landen, wo sie es wollen. Dann gibt es mit mal die optimierten Konstanten, also wir sind schon ganz weit vorne, ich finde wir sind nah am Ideal dran mit den unterschiedlichen Formeln auch und zum Beispiel mit zum so einem IOL Master 700, da ist man schon weit vorne, aber wie du das richtig auch schon erkannt hast und worauf du wahrscheinlich abzielst ist, dass man durch eine Enhanced Bonofocal, die einfach einen, einen gewissen Buckel hat und die dadurch fehlerverzeihender ist und sage ich mal im Bereich von Plus-Minus-0,5 dem Patienten gar nicht auffällt, ob die jetzt nicht optimal ist, also 00 da ist natürlich noch ein weiterer äh, Vorteil. Das heißt, die, die Touch-Up-Rate, wenn ein Patient meint, er möchte genau da landen, ist natürlich noch mal ein bisschen geringer.
1: Hast du irgendeine Lieblingsformel, die du für die Biometrie benutzt? Oder die deine Optometristen benutzen, wenn sie die Linsen berechnen? Ähm, wie heißt der noch? Herr Barrett. <lacht>
2: ich finde die Barrett-Formel wirklich gut. Ja, äh, Mit der äh, komme ich extrem gut zurecht.
1: Also wir arbeiten auch viel mit der Barrett-Formel. Wir haben dann noch den Smart Calculator von Kurt Heiberger und wir benutzen bei HyperOpen auch noch die Kane formel mit, einfach um die Werte zu kontrollieren. Aber letztendlich ist auch Barrett das unser Go-To, den wir aktuell benutzen, um einfach gute Ergebnisse zu kriegen. Wir haben ganz viele tolle Linsen, aber... Der Patient muss ja auch dafür gehandelt werden. Was sind deine Tipps oder deine Tricks, wie du mit den Patienten präoperativ umgehst? Ihr zeigt den Charts, ihr zeigt mhm. den möglichen Nebenwirkungen, um es zu vergleichen, mhm. ihr erklärt nochmal die Designs. Mhm. Aber welche Ansprache an den Patienten ist für dich auch noch ganz wichtig, um Erfolg zu haben mit Sonderlinsen, Premiumlinsen?
2: Ich glaube... Du hast es richtig gesagt, man zeigt Charts. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Weil wir machen das jeden Tag. Wir leben in dieser Welt, aber ich versuche, das mal umzudrehen, als würde ich zu äh, Airbus gehen und ein Ingenieur erklärt mir das Innenleben oder Informatiker spricht mit mir über seinen Beruf. Ähm, da würde ich so gut wie gar nichts verstehen. Äh, ich habe keine Bilder im Kopf, deshalb kann ich es auch nicht verstehen. Deshalb versuchen wir, so viel mit Abbildungen äh, wie möglich den Patienten zu reden. Also Ich bin großer Freund eben von den Äpfeln und Birnen, und um die Dinge nicht zu verkomplizieren, sondern äh, ganz einfach äh, Zahlen, Daten, Fakten rüber bringen. Aber eben auch die wichtigen und auch nicht zu viel. Natürlich muss man auch die normalen offiziellen Aufklärungen machen, aber wenn wir ehrlich sind, gibt es ja genügend Studien, selbst wenn man Kollegen aufklärt nach einer Woche, die wissen noch 5 Prozent. Das ist immer ganz lustig, weil die Rechtsprechung geht ja völlig dagegen. Ja, die tut ja so, als würde jeder alles verstehen und sich immer merken, was natürlich kein Mensch kann. Da wird dann auch, ich finde das ganz interessant, ja eigentlich komplett gegen die Wissenschaft geurteilt auch.
1: Wir machen das genauso wie ihr. Wir zeigen denen auch viele Charts und auch wenn ich das Gefühl habe, dass eine diffraktive Linse das Richtige für den Patienten ist, weil wir haben enorm viele Patienten, die damit sehr zufrieden sind. Einer meiner Tipps ist immer, ich sage den Patienten, sie müssen am Anfang die Ringe um die Lichtquellen sehen, weil wenn sie die nicht sehen, dann würde die Optik bei ihnen überhaupt nicht funktionieren. Ja. Und allein, dass man das schon mal positiv für den Patienten darstellt, zumindest gefühlt, hat sich durch bei uns die Beschwerderate über Dysphotopsien reduziert, weil die Leute einfach wirklich wissen, okay, ich muss das sehen, damit das auch wirklich funktioniert. Aber es ist nur so einer meiner Tipps, die ich quasi bei den Patienten dann immer mit anwende. Ja, sozusagen das ist der Preis, den man dafür bezahlt. Ja, das ist das, was ich vorhin so ein bisschen umgedreht
2: hatte. Ich versuche anfangs schon sehr, ähm, äh, sage ich mal, offensiv schon fast auf die Patienten zuzugehen und zu sagen, wenn sie das haben, ich bin derjenige, der ist schuld dran. Das müssen sie wissen, ob wir nachher noch Freunde sind oder nicht. Also wie wir jetzt hier da sitzen, müssen sie das wissen. Wenn sie sagen, das stört mich nicht, wunderbar, dann ist es eine großartige, tolle Linse, mit der sie ein Maximum an Brillenunabhängigkeit haben, aber ähm, sie müssen wissen, so ist es eben. Ja, ja. genau. Also ich versuche es vorher schon abzufangen, dass man gar
1: nicht in die De Defensivhaltung kommt. Äh, ja. Wie handelst du die Patienten postoperativ? auch irgendwelche Tricks oder das ist die Vorbereitung quasi schon so gut, dass die Patienten eigentlich vorher schon wissen, was nachher passiert?
2: Ja, da, da wird, A, würde man sich selber überschätzen und die Hybris haben, dass man so gut ist, das alles so gut rüberzubringen und B, würde man den Patienten wiederum überschätzen, dass er alles verstehen kann. Ähm, ich, ich denke... Was ich neu eingeführt habe bei äh, höherwertigen Linsensystemen, und wir sprechen jetzt nicht über Enhanced Monofocal, die sind easy, wie du schon betont hast, aber wenn man einen Überblendvisus macht, wenn man Trifokale, also alles, was so ein bisschen komplizierter ist, sehe ich mir standardmäßig meine Patienten nach drei Monaten an. Weil häufig passiert ja Folgendes. Patient lässt sich damit operieren, nimmt natürlich auch ordentlich Geld in die Hand, wenn man das auch mit dem fremd laser macht. Da sind ja schon nette Summen, die da zusammenkommen. Und aus welchen Gründen auch immer gibt es Patienten, die dann verärgert sind, weil das Ergebnis nicht optimal ist, sie sehr viel Geld ausgegeben haben, kommen aber nicht wieder. Erzählen sie, aber ich, sage, ich nenne das einfach immer so äh, überall im, im Jolf-Club <lacht> und am Stammtisch. Und dann kommen sie durch Zufall doch, weil dann hast du eben einen Freund, der kennt ihn und er sagt, du, den hast ja operiert, der ist gar nicht zufrieden, dann gucke ich mir die Zahlen, Daten, Fakten und sage ich, gar nicht so schlecht, verstehe ich jetzt nicht. Dann rufe ich aktiv den Patienten an, bestelle ihn nochmal ein, dann hat er, ist er halt ein bisschen in der Hypopie gelandet oder so. Dann ja. äh, dann sage ich, auch, wissen was, mache ich eine Adonlinse linse drüber, das ist ein Zwei-Minuten-Eingriff äh, und dann ist alles wieder gut. Äh, ich demonstriere es Ihnen gerade mal, dann setze ich Ihnen die Brille auf, ähm, gleich die Arme truppe. Ja, Herr Doktor, so ist super. Er sagt, ja, aber warum sind Sie nicht gleich zu mir gekommen? Ja, ich habe gedacht, das geht nicht besser. Ja, Sie haben mich doch operiert und Sie haben doch alle Gehörter hier. ja. Und das ist das äh, mit dem drei Termin. das möchte ich durchbrechen. Also ich sage dass auf jeden Fall, jeder zu mir kommt, alle meine Mitarbeiter und Oberärzte, Assistenten, die wissen alle, wenn jemand Beschwerden hat, kommt er zu mir und ich kümmere mich drum. Also dieses ganz aktive Sich-um-die-Patienten-Kümmern ist sehr wichtig. Bei mir hat sogar jeder Patient meine private Handynummer. Also ich bin da sehr offen, weil ich ich möchte die Beschwerden hören. Ich möchte mich darum kümmern, bevor da irgendwas völlig schräg
1: läuft, was man ganz einfach lösen kann. Ja, die Zufriedenheit der Patienten, denke ich, ist das Allerwichtigste. Wir machen es bei uns genauso. Wir gucken die immer nach einem Tag, einer Woche, einem Monat, drei Monaten an. Und wenn die nach vier Monaten nicht da gewesen sind, werden die mehrfach angerufen und auch gebeten zu kommen, auch wenn sie sagen, sie haben Beschwerden. Einfach, um wirklich immer nur mal sicher zu gehen, wir wollen ja, dass die Patienten so gut rauskommen wie möglich, ja. dass man eben alles getan hat. Ja. Ja.
2: ja, das ist manchmal ganz komisch. Das sind so psychologische Phänomene, wo man sich denkt, jemand ist nicht happy, hat eine Menge Geld ausgegeben und kommt einfach nicht wieder. Und äh, viele wenn sie dann kommen, sie doch wahnsinnig aggressiv manchmal. Man denkt sich, Mensch, kann man doch freundlich vorbringen. Ich versuche dann gleich einen Witz zu machen, um den Ton ins Freundliche zu lenken, damit man sowas eben positiv lösen kann. Weil man ist ja auch als Arzt nicht gefeit vor der Gegenreaktion. Man wird angegriffen und dann beißt man zurück oder so. Das bringt ja rein gar nichts. Ich denke, da muss man einfach auf die Patienten eingehen und entspannt bleiben. Und Humor löst vieles.
1: Wie sieht dein Einstiegs-IOL-Portfolio aus? Wenn du sagst, ich wenn dich jetzt ein bekannter fragt und sagt, ich will damit anfangen, welche Linsen sagst du dem, mit denen soll er mal beginnen und sich in diese Richtung dann quasi weiterentwickeln? Also
2: da ich glaube, das ist eine klar und eindeutig zu beantwortende Frage, ähm, warum werden so wenig Trifokallinsen oder Premiumlinsen eingesetzt. Weil viele fangen mit einer Trifokallinse an. Dann haben sie drei, vier Patienten, die sich beschwerden. Die erzählen das anderen Leuten. Und dann äh, verbranntes Kind, äh, scheut das Feuer. Deshalb würde ich auf keinen Fall mit äh, diffraktiven Linsen äh, oder Trifokallinsen anfangen, sondern äh, würde eben normale, refraktive Low-Aid- oder Ernst-Monofocal-Linsen nehmen, wo man einfach auch nichts verkehrt machen kann, wo man eigentlich nur gewinnen kann. Und dann kann man ja langsam anfangen, äh, Richtung Monovision zu schieben. Muss man anfangs dem Patienten noch nicht mehr erklären, sondern so ein bisschen, noch ein bisschen, dann merkt man ja, der Patient ist zufrieden, er kann viel ohne Brille sehen und dann kommt natürlich, glaube ich, eine Sache hinzu, die oft übersehen wird oder wo man nicht so ganz ehrlich darüber spricht. Du brauchst ja, wenn du Patienten auf dem Niveau versorgst, musst du ja in der Lage sein, die Komplikationen zu managen. Das heißt, du musst auf jeden Fall sicher sein, im äh, Komplikationsmanagement, sprich, du musst mindestens in der Lage sein Add-On-Linse zu implantieren, du musst in der Lage sein LASIK-Touch-up-Procedure zu machen, weil ansonsten brauchst du bei einer Mangel damit gar nicht anfangen, zumindest mit Trifokalenlinsen nicht. Ein ernst ist gar kein Thema, das kann kann in Anführungsstrich jeder. Da kann man dem Patienten was Gutes tun, aber wenn man dann einsteigt in diffraktive Prinzipien in der Liga, dann muss man auch jede
1: Komplikation beherrschen, weil sonst fliegt einem das schlichtweg um die Ohren. Wenn du deinem jüngeren Ich einen wichtigsten Tipp geben könntest, wie man mit refraktiven Linsen beginnt, ganz kurz und ganz knapp, welcher wäre das? Mit refraktiven? Mhm. Äh, Low-Ed einfach machen. <lacht> Was sagt uns die Zukunft voraus? Was kommt als nächstes im Bereich IOL-Optiken? Oder wo sollten sich die Optiken hinentwickeln für die Patienten? Da gibt es natürlich
2: viele Sachen, die noch nicht optimal sind. Ja, von, man würde natürlich gerne haben, dass sie nicht mehr dezentrieren können, dass sie nicht mehr tilten können. Ein guter Ansatz war sicherlich oder ist die Femtis-Linse zum Beispiel. Ist aber jetzt wieder so, dann doch nicht so einfach zu implantieren, dass die meisten scheuen, diese Linse zu implantieren. Die wenigstens am Fem-to-Secunden-Laser, Der ist ja leider immer noch nicht so verbreitet, wie man es eigentlich gerne hätte. Und es gibt eben viele unterschiedliche und verschiedene. Sachen ja eben wie gesagt eine akkumulative Optik wäre natürlich ein Traum aber da ist bis jetzt jeder grandios und krachend dran gescheitert ich sehe auch noch nicht dass da irgendwas Vernünftiges kommt der einzige Ansatz den ich verstehen kann ist der außerhalb des Kapselsacks vom Chorrialio aber wenn, ich, wenn du mich fragen würdest, äh, würde ich mir selber PMMA-Haptiken, die übereinander gleiten und das wahrscheinlich auch im Kapselsack tun, würde ich das bei mir oder meiner Familie machen äh, eher nicht. Und deshalb mache ich es auch bei meinen Patienten nicht. Ähm, also die größte Herausforderung ist sicherlich eine Akkommodation. Auf der anderen Seite muss man sagen, ich selber ähm, habe mich mit dem Überblend-Visus gelasert und ganz ehrlich, na, wenn du dich nach drei bis sechs Wochen, Monaten daran gewöhnt hast, ich kann alles. Ja, ich sehe in der Ferne gut, ich sehe in der mittleren Distanz gut, ich kann lesen, äh, ich kann am Laptop arbeiten. Deshalb finde ich, sind wir schon
1: wahnsinnig weit. Detlef, vielen lieben Dank. Ich glaube, wir konnten hier in der Folge wirklich einmal einen kompletten Überblick über die Komplexität der Linsen und der Linsenbezeichnungen schaffen, wann man eben was benutzen kann. Und ich glaube vor allem eben auch klarstellen, dass diese neuen Monofocal Plus Enhanced Range of Vision Linsen wirklich was sind, mit denen jeder einfach starten kann. Äh, erstmal auf Emmetropie um ein bisschen Intermediär zu erzielen, aber man macht einfach keinen Fehler, aber dann eben vor allem auch mit der Monovision, Mikromonovision spielen kann.
2: Ja, genau. Und das ist so ein bisschen wie äh,
1: Elferschießen ohne torwart man darf halt vorher nicht stolpern. <lacht> Vielen Dank dafür und es können alle wieder Ihre Augen aufmachen und wir freuen uns auf die nächste Folge.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse blickwinkel.bausch.com. Bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.